0: Durch die Bibel, eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gerdecke und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie wieder zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Beim letzten Mal haben wir uns mit der Gefahr des Zweifelns und der Ursache dafür befasst, dem Unglauben. Wir haben gesehen, dass dieser Unglaube dazu führt, dass man die Ruhe des Heils verliert, ein verhärtetes Herz bekommt und den Segen Gottes ablehnt, den er für uns bereithält. In dieser Sendung werden wir uns nun den letzten Abschnitt aus Kapitel 3 des Hebräerbriefes sowie den Anfang von Kapitel 4 etwas genauer ansehen. Im dritten Kapitel des Hebräerbriefes wird eine wichtige Passage aus Psalm 95 gleich zweimal zitiert. Allein das schon deutet darauf hin, dass es sich um eine ziemlich wichtige Aussage handelt. In Hebräer 3 wird sie ab Vers 7 und dann noch einmal ab Vers 15 wiedergegeben. Hier nun der genaue Wortlaut der Verse 15 und 16. Der Schreiber des Hebräerbriefes stellt seinen Lesern folgende Frage. Wenn es heißt, nämlich in Psalm 95, »Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah, wer hat sie denn gehört und sich verbittert? Waren's nicht alle, die von Ägypten auszogen mit Mose?« wie schon zuvor im Hebräerbrief geht es hier um die alte Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Der Glaube der Israeliten reichte aus, um das Land ihrer Knechtschaft zu verlassen, aber er reichte nicht aus, um zügig in das verheißene Land Kana anzuziehen. Ich habe es schon mal erwähnt, ihr Misstrauen gegenüber Gott war so groß, dass sie zunächst sogar Spione nach Kana anschickten wohl um zu sehen, ob Gott mit den feindlich gesinnten Einwohnern tatsächlich fertig werden würde. Gottes Reaktion darauf, statt die Israeliten innerhalb kurzer Zeit nach Kana anzubringen, wurden daraus volle 40 Jahre. Erst die nächste Generation durfte in das gelobte Land einziehen. In unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief ist davon die Rede, dass es unter den Israeliten eine Verbitterung gab. Immer wieder hatten sie sich gegen Gott aufgelehnt und gegen ihn gemurrt, wie es ganz oft in den Mosebüchern heißt. Manchmal gab es fast schon einen Aufstand. Aber auch Gott dürfte eine gewisse Verbitterung gespürt haben, denn er war äußerst unzufrieden mit dem Verhalten seines Volkes, das sich ihm gegenüber so undankbar verhielt. Deshalb fragt der Schreiber des Hebräerbriefes in Vers 17 weiter, und über wen war Gott zornig vierzig Jahre lang? War nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? In der letzten Sendung habe ich schon einmal darauf hingewiesen. Lüge, Diebstahl oder Mord waren unter den Israeliten nicht das Problem, sondern die Sünde, die Gott so betrübte, war ihr Unglaube. Doch wahrscheinlich kamen sie nicht einmal auf die Idee, dass ihre Zweifel an Gott und an dem, was er ihnen sagte, eine ernstzunehmende Sünde waren. Dabei gehörten diese Zweifel zu den schlimmsten Sünden, weil sie immer noch weitere Sünden hervorbrachten. Denken Sie nur an das sogenannte »goldene Kalb«, das von ihnen angefertigt und angebetet wurde. Das war die vollkommene Leugnung und Ablehnung Gottes. Die Israeliten wollten sogar wieder umkehren zu den schon sprichwörtlich gewordenen Fleischtöpfen Ägyptens. Sie kamen an den Punkt, dass sie davon überzeugt waren, die Sklaverei in Ägypten sei besser gewesen, als irgendwann in dem gelobten Land zu leben, in dem, wie es in der Bibel heißt, Milch und Honig fließt. Leider gibt es viele Christen, und genau darauf will der Schreiber des Hebräerbriefes hinaus, die noch immer nach der Art der Welt leben. Sie wissen nicht, was es bedeutet, nach Kanaan zu gehen, also Christus wirklich zu vertrauen und ein Leben zu führen, in dem sie vollkommen an ihm glauben und sich ihm hingeben. Unter den Israeliten, die Ägypten verlassen hatten, gab es nur zwei, die persönlich das Land Kanaan erreichten. »Die Leiber der anderen zerfielen in der Wüste«, so haben wir es gerade in Vers 17 gehört. Erst die nächste Generation durfte das Land Kanaan betreten. Und wer waren die beiden, die Gottes Bestrafung entgingen? Es handelte sich um Josua und Kaleb. Selbst Mose gehörte nicht dazu. Ihm fehlte es, aus meiner Sicht, nicht am Glauben, aber er war ungehorsam gewesen, als er zornig diesen einen Felsen schlug, anstatt zu ihm zu sprechen, wie Gott es befohlen hatte. In unserem Bibeltext komme ich nun zu Vers 18. Der Schreiber des Hebräerbriefes fragt weiter, »Wem aber schwor er, nämlich Gott, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen?« »Zu seiner Ruhe kommen«, damit ist hier die Ruhe Kanaans gemeint. Die Ruhe, die man empfindet, wenn man ein friedliches Zuhause genießen darf. Einen Ort, an dem man sich geborgen fühlt und wo es einem an nichts fehlt. Der Himmel ist hier nicht gemeint, sondern das Land Kanaan, ein irdischer Ort. Doch die Generation der Israeliten, die selbst aus Ägypten aufgebrochen war, durfte diesen Ort nicht betreten. Sie sollten nicht zu seiner Ruhe kommen, heißt es in Vers 18, und zwar aufgrund ihres Unglaubens. Von dem Leben in Sicherheit, von dem reichhaltigen Nahrungsangebot in Kanaan, von der Zufriedenheit, die man dort erlangen konnte, davon konnten sie nur träumen. Ja, in unserem Bibelvers ist sogar davon die Rede, dass Gott schwor, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten. Glauben Sie mir! Im Allgemeinen muss Gott keinen Eid schwören, aber wenn er es tut, dann meint er es wirklich ernst. Ich betone es noch einmal, die Anbetung des goldenen Kalbes oder die Unzucht unter den Israeliten waren nicht die entscheidenden Sünden, warum Gott seinen Segen von ihnen fernhielt, sondern es war die Sünde des Unglaubens. Der Unglaube raubt einem nicht nur den Segen, sondern führt auch zu anderen Sünden. Neulich sagte ein Mann zu mir, »Nun bin ich schon ein Christ und mache trotzdem solche Dummheiten.« Ich meine, dass eine solche Aussage die Wahrheit verschleiert. Dieser Mann war besorgt, weil er unehrlich gewesen war. Aber das Wichtigste, nämlich die Ursache, ließ er außer Acht. Er hatte im Innersten seines Herzens nicht an Gott geglaubt, ihm nicht vertraut. Doch das störte ihn anscheinend ganz und gar nicht. Wir erreichen nun Vers 19, den letzten Vers in Kapitel 3. Da heißt es zusammenfassend mit Blick auf die Israeliten, die nicht in das Land Kanaan hinein durften, Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Ich würde vorschlagen, dass sie diesen Vers in ihrer Bibel dick unterstreichen. Denn durch Unglauben werden auch wir des reichlichen Segens beraubt. Wir kommen nun zum vierten Kapitel. Der Anfang davon gehört noch zu dem zweiten von insgesamt sechs geistlichen Warnsignalen. Das heißt, in den Versen eins und zwei geht es weiterhin um die Gefahr des Zweifels. Ich lese Vers eins. »So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen.« die Aufforderung »Lasst uns« kommt im weiteren Verlauf des Hebräerbriefes noch häufig vor. Immer wieder werden die Christen ermahnt, sich nach dem Herrn zu richten. Das ist dem Schreiber des Hebräerbriefes wichtig. Hier in Vers 1 lautet die Aufforderung sogar ausdrücklich »So lasst uns nun mit Furcht darauf achten.« Nun gibt es immer wieder Menschen, denen es Spaß macht, bei anderen nach Fehlern zu suchen – und selbst vor dem Wort Gottes machen sie nicht Halt. Sie suchen in der Bibel nach angeblichen Widersprüchen und werden zum Beispiel an dieser Stelle fündig. Triumphierend stellen sie die Frage, wie kann es sein, dass den Christen im Hebräerbrief empfohlen wird, mit Furcht auf gewisse Glaubensdinge zu achten, während es doch in Römer 8, Vers 15 ausdrücklich heißt, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Und dann fügen Sie vielleicht auch noch aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, den Vers 7 hinzu. Dort schreibt Paulus, »Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.« Nun, ich habe eine Antwort für solche Menschen, die in der Bibel nach Fehlern und Widersprüchen suchen. Sie lautet, »In manchen Fällen ist es nicht falsch, sich zu fürchten.« Angenommen, eine gefährliche Schlange kommt mir auf dem Bürgersteig entgegen, dann würde ich ihr nicht nur ein wenig ausweichen und ihr die rechte Seite des Fußweges überlassen, sondern flugs die Straße überqueren und den anderen Gehweg benutzen. Es gibt einfach gewisse Lebewesen und Dinge, vor denen man sich besser fürchten sollte. Und genau deshalb heißt es in Vers 1 unseres Bibeltextes, so lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe. Wer nichts Besseres zu tun hat, als in der Heiligen Schrift nach Fehlern oder Widersprüchen zu suchen, missachtet aus meiner Sicht das Wort Gottes. Ein solcher Mensch unterstellt sich nicht Gottes Wort, sondern stellt sich selbst darüber. Ganz ähnlich wie ein bestimmter Mann aus einer Gemeinde, in der ich als Pastor tätig war. Er gehörte zur Gemeindeleitung und brachte sich auch in vielen anderen christlichen und auch städtischen Gremien ein. Überall wollte er um Rat gefragt werden, denn als wohlhabender Mann hielt er sich selbst für eine wichtige Persönlichkeit. Eines Tages prahlte er damit, zu unserer Gemeindeleitung zu gehören, obwohl er sich in der Bibel kaum auskennen würde. Seltsam, diese Haltung. Eigentlich hätte er besorgt sein und sagen müssen, weh mir und meiner Unkenntnis über das Wort Gottes. Ich fürchte mich vor diesem Wort und seinem Urheber. Aber so ist es nun einmal. Es gibt nur wenige Christen, die sich wegen ihrer Unwissenheit über die Heilige Schrift fürchten. Liebe Hörer, wenn der Autor des Hebräerbriefes am Anfang von Kapitel 4 schreibt, lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dann meint er damit eine Furcht, die gut und angemessen ist. Wenn ich mit meinen kleinen Enkelkindern spazieren gehe, warne ich sie stets davor, nicht allein auf die Straße zu gehen. Ja, ich will sozusagen, dass sie sich fürchten, allein auf die Straße zu gehen. Und das ist eine gute Furcht. Im Wort Gottes steht übrigens auch geschrieben, »Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis«. Das ist die Art von Furcht, die wir haben sollen. Die Furcht, von der im Hebräerbrief die Rede ist, dient einem Zweck, nämlich, dass wir zu seiner Ruhe kommen, und zwar, solange die Verheißung noch besteht. Der Autor wird in seinem Brief noch ziemlich oft und ausführlich über Ruhe sprechen. Wie schon erwähnt, es gibt verschiedene Arten der Ruhe, wie zum Beispiel der Sabbat, also die Ruhe der Schöpfung, oder die Ruhe Kanaans. Hier in Vers 1 unseres Bibeltextes ist bildlich gesprochen von der Ruhe Kanaans die Rede. Der Schreiber des Hebräerbriefes will den Christen damit sagen, »Seht zu, dass euch diese Ruhe nicht entgeht.« Es ist im übertragenen Sinne die Ruhe, die das Volk Israel eigentlich nach dem Einzug in das Land Kanaan erleben sollte. Wie vielen Christen entgeht diese Ruhe heute? Liebe Hörer, sind Sie zu dieser Ruhe gekommen? Wissen Sie, was es heißt, Christus zu vertrauen und in ihm Ruhe zu finden? Ich lese nun Vers 2. »Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen«, gemeint sind die Israeliten, zur Zeit der Wüstenwanderung. »Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten.« in der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« wird dieser Vers so wiedergegeben. Auch uns gilt diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie vertrauten Gott nicht. Hier wird deutlich, dass es auch um die Ruhe des Heils gegangen ist. Die Israeliten zur Zeit der Wüstenwanderung zweifelten an Gottes Versprechen, sie wohlbehalten ins Land Kana anzubringen. Ihr Unglaube, das war ihre große Sünde. Es ihnen gleich zu tun, davor sollen wir uns fürchten. Wir lassen nun den Abschnitt mit dem zweiten geistlichen Warnsignal hinter uns. Darin ging es um die Gefahr des Zweifelns. Begonnen hat dieser Abschnitt in Kapitel 3 mit Vers sieben und er ist nun mit Kapitel 4, Vers 2 zu Ende gegangen. Mose war derjenige gewesen, der die Israeliten aus dem Land Ägypten führte, aber er konnte sie nicht nach Kana anbringen. Erst sein Nachfolger Josua führte sie in das Land. Aber es wird deutlich werden, dass selbst er sie nicht wirklich zur Ruhe bringen konnte. Die Ruhe Kanaans, von der ich schon so oft gesprochen habe, ist sie also nur ein Traum geblieben? So viel ist sicher Viele von den Israeliten fanden nie zur Ruhe. Sie erhielten nie die Besitztümer, die es für sie in diesem Land gab. Die Welt, das Fleisch und der Teufel rauben vielen Menschen die Segnungen, die Gott für sie bereithält. Wir leben in einer boshaften, schrecklichen Welt. Diese Welt ist kein Freund der Gnade, sie ist kein Freund der Christen. Viele sind sich dessen bloß noch nicht bewusst geworden. In den nun folgenden Versen drei bis sieben beschreibt der Verfasser des Hebräerbriefes einen Sachverhalt, den ich vorab mit eigenen Worten kurz skizzieren will. Zunächst ist davon die Rede, dass wir als Christen in Gottes Ruhe eingehen werden. Nun wissen wir aber, dass die Empfänger des Hebräerbriefes vor allem Christen waren, die aus dem Judentum stammten. Und da mag sich manch einer die Frage gestellt haben, ja, Moment mal, in Psalm 95 heißt es doch ausdrücklich, »Gott schwor in seinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen.« Gelten diese unheilvollen Worte nicht auch dem Nachkommen jener Israeliten, die in der Wüste ungehorsam waren und gegen Gott rebellierten?« der Schreiber des Hebräerbriefes gibt dann als nächstes zu bedenken, Gott hat zwar gesagt, dass er die Israeliten damals nicht zu seiner Ruhe kommen lassen wollte, aber von Anbeginn der Welt ist Gottes Ruhe doch schon vorhanden. Schließlich heißt es ganz am Anfang der Bibel »Und Gott ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken«. Schlussendlich argumentiert der Hebräerbriefschreiber dann, die Ruhe ist noch immer vorhanden. Eigentlich war sie damals für die Israeliten bestimmt gewesen. Aber weil sie sich dem Willen Gottes widersetzten, haben sie diese Ruhe nicht erlebt. Und genau deshalb hat Gott einen neuen Tag festgelegt, an dem er seine Versprechen erfüllen wird. Und dieser Tag, dieser Tag ist der heutige Tag, wenn wir Gottes Stimme vernehmen. Soweit kurzgefasst die Argumentation in den Versen 3 bis 7. Lassen Sie mich nun auf die einzelnen Verse näher eingehen. Am Anfang von Vers 3 lesen wir, »Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat.« An dieser Stelle spricht der Autor von der Ruhe des Heils, die Ruhe, die man erlangt, wenn man Christus vertraut. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Nehmen wir einmal an, dass sie einen Menschen kennen, der vorgibt, Christ zu sein und von dem sie wirklich glauben, dass er auch wiedergeboren ist. Doch dann stellen sie fest, dass diese Person plötzlich kein christliches Leben mehr führt und sich nach der Welt richtet. Wenn diese Person nicht mehr in die Kirche kommt, nichts mehr für das Werk des Herrn gibt und mit jeder Beteiligung an christlichen Aktivitäten aufhört – würden Sie dann nicht auch denken, dass diese Person Ihr Heil verloren hat? Ja, wenn Sie selbst diese Person wären, hätten Sie dann nicht das Gefühl, dass Sie Ihr Heil verloren haben? Liebe Hörer, wenn das Ihrer Meinung nach tatsächlich zum Verlust des Heils führt, dann muss ich Ihnen leider sagen, dass Sie tief in Ihrem Geist und in den Nischen Ihres Herzens nicht wirklich auf Christus vertrauen denn sie glauben offenbar, dass diese Werke zu ihrem Heil beitragen. Aber das ist nicht der Fall. Sie sollen Christus vollkommen vertrauen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Wenn man Christus vertraut, wird man die Dinge, die ich als Beispiele genannt habe, meiner Meinung nach tun. Doch sie haben letztlich keinen Einfluss auf unser Heil. Gestatten Sie mir deshalb die Frage, sind sie wirklich zu dieser Ruhe gekommen, von der in Vers 3 die Rede ist? Weiter geht es nun mit der zweiten Hälfte von Vers 3 sowie Vers 4. Der Verfasser des Hebräerbriefes zitiert hier zwei Verse aus dem Alten Testament, nämlich aus Psalm 95 und aus dem ersten Buch Mose. »Gott hat gesprochen, ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen.« nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig, denn so hat er an anderer Stelle gesprochen, vom siebenten Tag. Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Gott ruhte am siebten Tag, und das war dann der Sabbat. Allerdings ist der Sabbat heute kein allgemeiner Ruhetag mehr, der wirklich jeden zur Ruhe bringt. Sind Sie heute zum wirklichen Sabbat gekommen? »Wissen Sie, was es heißt, Christus und allein Christus zu vertrauen, wenn es um Ihr Heil geht? Vertrauen Sie auf etwas anderes? Oder ist Christus Ihre Ruhe? Sind Sie schon zu dieser Ruhe gekommen?« Ich hatte mal einen guten Freund, der Arzt war und der tatsächlich immer am Samstag Sabbat hielt. Wir spielten oft gemeinsam Tennis und lernten einander sehr gut kennen. Eines Tages, nachdem wir drei Sätze Tennis gespielt hatten, setzten wir uns auf die Bank und unterhielten uns über den Glauben. Er sah mich an und fragte mich, »Halten Sie Sabbat?« Ich antwortete, »Ja, ich halte Sabbat.« Er sah mich sehr ernst an und wollte wissen, »An welchem Tag?« Ich entgegnete, »Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, und dann fange ich noch einmal am Samstag an.« Verwundert wollte er wissen, »Was meinen Sie damit?« Daraufhin gab ich ihm Folgendes zur Antwort. »Nun, so wie ich den Brief an die Hebräer verstehe, ist der Sabbat heute das Zeitalter der Gnade, in dem wir leben. Und Christus kehrte nach seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung zur Rechten des Vaters zurück und setzte sich. Er setzte sich nicht, weil er müde war, sondern weil unsere Erlösung vollbracht war.« Deshalb sagt er nun zu mir und meinen Glaubensgeschwistern, »Ihr ruht in mir. Deshalb ist für mich jeder Tag Sabbat. Ich ruhe in Christus.« Mein Freund sah mich voller Erstaunen an. Nun sagte er, »Das ist auf jeden Fall besser als nur ein einziger Tag pro Woche.« Ich sagte, »Natürlich, die sieben Wochentage sind ein Sabbat der Ruhe in Christus.« Zurück zu unserem Bibeltext. In den Versen fünf bis sieben führt der Schreiber des Hebräerbriefes seine Argumentation weiter fort, indem er noch einmal auf eine Bibelstelle aus dem Alten Testament verweist. Dort heißt es, »Doch an dieser Stelle wiederum hat Gott gesprochen, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen.« da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag. Ich stelle fest, der Unglaube raubt uns die Ruhe des Heils, die Gott uns geben kann, und die Ruhe der Zufriedenheit und seines Segens. Aber wahrlich, er will uns zu einer wunderbaren Ruhe bringen. »Gott bestimmt abermals einen Tag«, heißt es am Anfang von Vers 7. Und hier nun der komplette Vers. »Er bestimmt abermals einen Tag«, »ein Heute« und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, »Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht.« Liebe Hörer, Gott sagt nicht »morgen«, sondern »heute«. »Heute ist der Tag für sie und mich«. Schauen Sie einmal auf Ihre Uhr, egal wo Sie gerade sind. Wie spät ist es? Das ist für Sie die Zeit des Heils. Genau in diesem Moment können Sie darauf vertrauen, dass Sie von Christus gerettet werden. Heute, wenn Ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt Eure Herzen nicht. In unserem Bibeltext komme ich nun zu Vers 8 über die Israeliten, die 40 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten schließlich von Josua ins Land Kanaan geführt wurden, heißt es da, denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem andern Tag geredet haben. Die Ruhe Kanaans, von der schon so viel die Rede war, ist sie in Wirklichkeit also nur ein schöner Traum geblieben? Josua ist das alttestamentliche hebräische Wort für Heiland. Jesus wiederum ist die neutestamentliche griechische Übersetzung für den Begriff Retter. Beide Namen haben also fast dieselbe Bedeutung. Josua war ein betagter und vom Leben gebeutelter Mann. Und es gab noch viele Gebiete zu erobern. Das Volk Israel hatte noch nicht die Fülle des Segens empfangen, die Gott für das Volk bereithielt. Josua war jedoch nicht mehr in der Lage, den Israeliten all diesen Segen zu sichern. Aber wenn man auf Christus vertraut, führt Christus uns heute, bildlich gesprochen, in das Land Kanaan, das unser Leben mit Früchten, Segen und Freude beschenken wird. Lassen Sie uns darauf acht geben, dass Unglaube uns all diese Gaben nicht raubt. Unglaube und Zweifel an Gott sind für Christen eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Sie halten uns davon ab, bei Gott zur Ruhe zu kommen. Die Ruhe des Heils ist für einen Menschen von besonderer Bedeutung. Wir müssen uns darüber bewusst werden, dass uns dieses Heil gegeben wurde, nicht weil wir dafür etwas getan hätten oder irgendetwas heute dafür tun könnten, sondern weil wir durch den Herrn Jesus Christus erlöst worden sind. Viele Menschen sind noch immer im Herzen der Ansicht, dass man durch eigene Taten Einfluss auf das eigene Heil nehmen könnte. Aber die Ruhe des Heils kann man sich nicht verdienen, man kann sie sich nur schenken lassen. In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Seien Sie Gott befohlen und auf Wiederhören!